0: Ausgang Podcast.
1: Die Gesprächsvollzieher.
0: Wir wollen halt einfach eine gleichbleibend hohe Qualität bei allen Partnern haben. Und es ist immer inhabergeführt. Es ist immer ein kleiner Betrieb, definitiv kein Filialist. Und es ist immer etwas, was sich auch verschenken lässt. Wir wollen etwas machen, wo wir komplett selbst am Drücker sind, wo wir alle Fäden selbst in der Hand haben. Und da hat sich dann halt eben der Geschenkgutschein wirklich angeboten. Und den haben wir dann unter dem Namen Lokal rausgebracht. Zu sagen, ich habe einen Post mit 5 Euro beworben, ein einziges Mal, daraus haben sich 100 Euro zusätzlicher Umsatz für mich ergeben, das halte ich für sehr gewagt.
1: Hochzeit, Geburtstag, Ausstand, Einstand oder einfach nur ein kleines Dankeschön. Immer wieder stellt sich die Frage, was soll ich schenken? Und so offen diese Frage auch ist, so vielseitig kann man sie auch beantworten. Eine Antwort, die genauso vielfältige Lösungen bietet, ist ein besonderer Gutschein. Und damit herzlich willkommen zu Die Gesprächsvollzieher, unserer allgemeinen Interviewreihe hier bei Ausgang Podcast.
2: Wir begrüßen heute Alex von Schenk Lokal bei uns. Er ist Gründer und schafft mit einem Gutschein für lokale Geschäfte in der Region die Antwort auf alle möglichen Geschenkefragen. Wir sind gespannt zu erfahren, wie das genau funktioniert funktioniert und was Händler und Beschenkte davon haben, das erzählt uns und euch jetzt Alexander Strider. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo.
1: Wir haben es gerade kurz umschrieben. Es geht also um einen Gutschein. Schenk Lokal heißt er. Das lässt schon ein bisschen erahnen, worum es geht, aber vielleicht kannst du am besten mit deinen eigenen Worten umreißen.
0: Was ist Schenk Lokal? Also Schenk Lokal ist ein Gutschein, der gleichermaßen bei mittlerweile über 180 Geschäften, Restaurants und Dienstleistern gekauft und eben auch eingelöst werden kann. Und das bedeutet, du hast hier als jemand, der so einen geschenk geschenkt bekommt, halt eine unendlich große Vielfalt an Dingen, die du damit tun kannst. Der Verschenkende muss sich nicht vorher entscheiden, wofür der Gutschein hinterher eingelöst wird und der Beschenkte kann sich halt frei aussuchen, was er mit dem Gutschein machen möchte.
1: Mhm. schenk lokal sagt es ja schon, das heißt es geht darum, das in einer bestimmten Ortschaft, in einer bestimmten Region zu machen. konkreten Fall, warum wir hier glaube ich heute zusammensitzen, ist, dass ihr das in Köln unter anderem macht.
0: Genau. Wir wollen damit halt kleine inhabergeführte Geschäfte, Gastronomien und Dienstleister unterstützen. Deswegen haben wir auch ganz bewusst keine Filialisten dabei, ähm, sondern es sind alles kleine Betriebe. Da ist vom von der Rafting-Tour auf dem Rhein über Cocktailläden bis hin zu kleinen netten Restaurants bis hin zu Läden, die Handgemachtes verkaufen. Im Grunde genommen alles dabei, also bei über 180 Läden, kannst du dir vorstellen, ist wirklich mehr dabei, als ich jetzt aufzählen kann. Aber genau das ist ja die Idee, dass du halt eine riesen Auswahl hast, die halt mindestens genauso groß ist wie bei Amazon und anderen Online-Händlern und Filialisten. Mit
1: dem Unterschied, ich habe sie bei mir vor Ort, das heißt, ich kann einfach mal reingehen, die Sachen anfassen, angucken oder naja, eine Dienstleistung bei Amazon zu bekommen, ist ja... Also ein Haarschnitt habe ich noch nicht gesehen. Genau. <lacht> kann das also auch direkt vor Ort bekommen. Gibt es irgendwelche Einschränkungen für Läden, die da mitmachen? Oder sagt ihr, du hast gerade gesagt, Vialisten sind nicht dabei. Gibt es da weitere Läden, die da nicht dran teilnehmen können?
0: Dran teilnehmen können, rein technisch, <lacht> kann wahrscheinlich jeder. Also wir sagen natürlich ganz klar, wir würden zum Beispiel jetzt nicht die Spielhalle an der Ecke dazu nehmen. Ne? eben dann aber
1: das nee, Ich dachte gerade, also, ich finde das ganz lustig, wenn ich komme mit einem Geschenkgutschein in die Spielhalle, das ja. äh, habe ich, äh, ich war, also außer als Jugendlicher, wo man sich das mal anguckt, überlege ich gerade, ob ich sowas mal erlebt hätte, dass jemand mit einem Geschenkgutschein in die Spielhalle kommt, ich finde den Gedanken sehr schön. Ja.
0: also ich, Nein, also es gibt einfach Sachen, die wir so vom Qualitätsanspruch her ausschließen würden, was das ist, kann sich im Grunde genommen wahrscheinlich jeder selbst auch denken. Aber wir wollen halt einfach eine schöne, gleichbleibend hohe Qualität bei allen Partnern haben. Und ähm, wir haben aber tatsächlich im Grunde genommen alles dabei, was es gibt. Nur es ist immer Inhaber geführt. Es ist immer ein kleiner Betrieb. Der hat maximal vielleicht zwei Niederlassungen, aber definitiv kein Filialist. Und ähm, es ist immer etwas, was sich auch verschenken lässt. Das sind so die drei Dinge, die für jeden Teilnehmer zutreffen.
1: Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Geschenk lokal zu machen? Ist das die typische Idee am Samstagabend beim Stammtisch gewesen? Oder was was war der Gedanke? Als Softwaredienstleister
0: machen wir Geschenkgutscheine, Kundenkarten und dererlei mehr. Das sind in der Regel recht komplexe Systeme, die einen sehr langen Vorlauf haben, wo wir also vom ersten Gespräch mit dem Kunden bis zum ersten Tag im Live-Betrieb in der Regel so zwei Jahre haben. Und das ist halt eine sehr, das ist eine verdammt lange Zeit einfach. Und da haben wir uns irgendwann gedacht, hör mal, wir wollen etwas machen, wo wir komplett selbst am Drücker sind, wo wir alle Fäden selbst in der Hand haben und ähm, lass doch mal eines der Module, die wir in der Vergangenheit entwickelt haben, als eigenes Produkt rausbringen. Und da hat sich dann halt eben der Geschenkgutschein wirklich angeboten und ja, den haben wir dann unter dem Namen Schenk Lokal rausgebracht. Okay, da ist gar keine große Story dahinter, sondern es war einfach praktische, praktische Gründe. Es war ziemlich pragmatisch mit dem Hintergrund, dass man eben sagen muss, wir waren halt ein bisschen auf der Suche nach etwas, wo wir sämtliche Fäden in der Hand haben. Und was wir eben komplett selbst auch vermarkten können. Jetzt ist Schenk Lokal ja auch etwas, was
1: den lokalen Handel stark unterstützt, gerade wenn man darüber nachdenkt, was sich im Online-Handel so tut, welche Wettbewerber da äh, inzwischen sind. Es gibt auch Wettbewerber, die inzwischen aufgegeben haben. Die Deutsche Post hatte mal ein Versandplattformangebot, was sie inzwischen eingestellt haben, das heißt so ein lokaler Geschenkgutschein. Stärkt da an der Stelle nochmal deutlich den Handel? Ist das auch eine Intention gewesen, zu gucken, wie kann ich lokale Geschäfte besser unterstützen oder auch unterstützen in der heutigen Zeit, ganz einfach, in dem Marktumfeld, in dem sie sich bewegen?
0: Ja klar. Also das ist ja das, was wir auch für unsere kommunalen Kunden da draußen machen, wenn wir für die einen Geschenkgutschein umsetzen. Da ist ja die Intention... Immer die gleiche. Die Intention ist immer, wir wollen das Geld und die Kaufkraft hier vor Ort halten, egal welcher Ort das ist. Und die Konkurrenz kommt einerseits aus dem Internet, kommt andererseits von Shopping Malls und kommt drittens von Oberzentren aus der Umgebung von kleineren Zentren. Also Oberzentren, größere Städte. Mhm. Also wenn du eine Kleinstadt mit 50.000 Einwohnern bist, die irgendwo zwischen Düsseldorf und Köln sitzt, dann kämpfst du halt nicht nur mit Amazon, sondern dann kämpfst du auch mit der Tatsache, dass die Leute halt in 20 Minuten nach Norden in Düsseldorf sind und in 20 Minuten nach Süden in Köln. Und das Geld können die Leute ja nur einmal ausgeben. Deswegen sind solche Geschenkgutscheine halt wirklich ein, ein extrem beliebtes Mittel in solchen Städten. In den großen Städten in Deutschland hat sich das bisher noch keiner getraut und da sind wir, glaube ich, zumindest in einer Millionenstadt sind wir da mit Schenklokal der, der Erste, der sowas macht. Mhm. Wie kommt ihr auf die Händler? Melden
1: die sich bei euch oder ist das tatsächlich noch ein sehr persönliches Geschäft? Weil eigentlich sind ja Geschenkgutscheine erstmal etwas, wo, ja unpersönlich klingt gerade so so komisch, aber es ist ja jetzt nicht so das erste Ding, wo man sagt, man hätte einen sehr intensiven Kundenkontakt, außer hinterher natürlich der, der beschenkt wird oder der das Geschenk kauft. Wie erfahren die Leute davon oder wie kommen die Händler auf die Idee,
0: sich dazu zu melden? Also wir haben hier ganz viel mit den Werbegemeinschaften zusammengearbeitet, wir haben ja so um die 40 bis 50 Werbegemeinschaften in ganz Köln und mit denen haben wir sehr intensiv zusammengearbeitet und die haben es dann zu ihren Mitgliedern getragen, dann haben wir viele Händler auch über Instagram angesprochen und jetzt so die letzten sechs Monate muss man sagen, hat sich das eigentlich das Blatt gewendet und die Anfragen kommen von außen zu uns. Und da ist natürlich schön, dass die Händler sich bei uns melden, die interessiert sind. Und ja, dann sind die auch, wenn sie, wenn wir die, den Vertrag von denen zurück haben, innerhalb von 24 Stunden bei uns auf der Plattform gelistet, werden da präsentiert und können mitmachen.
1: Ach, das heißt, es ist auch ein relativ schlankes System oder zumindest geht es relativ schnell, weil innerhalb von 24 Stunden dann gelistet zu sein, ist ja doch <lacht> ja. zügig.
0: Ja, aber ist auch unser Anspruch, dass wir da einfach sagen, wenn wir sowas anbieten... Dann müssen die Einstiegsbarrieren extrem niedrig sein, dann muss das für den Händler, egal ob jetzt jemand ist, der seit 10, seit 20 Jahren sein Geschäft betreibt oder ob das jemand ist, der vor zwei Wochen aufgemacht hat, das muss einfach für jede Art von Betrieb irgendwie umsetzbar sein und zwar schnell und einfach.
1: Was muss denn ein Händler mitbringen, um mitmachen zu können? Ein Smartphone. Okay, so ein Smartphone. Ja. <lacht> also das heißt, mein Nokia-Communicator ja äh, scheitert aus, aber <lacht> den habe ich auch leider schon lange nicht mehr. Genau. Also ein Smartphone und
0: da spielt auch keine Rolle. iOS oder Android, funktioniert beides gleichermaßen. Genau, wenn du jetzt noch Windows Phone und Blackberry genannt hättest, dann hätte ich sagen müssen, nein, die leider nicht. <lacht> ja, Aber iOS und Android werden unterstützt und damit bist du auch mit einem älteren Telefon gut am Start. Und wenn du tatsächlich bisher noch gar keins hast, dann kannst du dir für locker unter 40 Euro eins anschaffen. Also ist tatsächlich für jeden umsetzbar. Ist auch von den Buchungsprozessen so, dass wir uns da halt aus der Vergangenheit einfach die Erfahrung mitgebracht haben und einfach wissen, wie das in Geschäften abgewickelt werden muss, damit es in der Kasse passt, damit du deine Abrechnungen machen kannst, damit du es an deinen Steuerberater übergeben kannst und so weiter. Also das ist schon so, dass wir da mit einer gewissen Professionalität auch rangegangen sind und ja, entsprechend wickeln wir das dann auch ab.
2: Und wie läuft das, wenn ich jetzt mich als Händler an euch wende und sage, ich will mitmachen, kriege ich da einfach den Vertrag zugeschickt und dann ist das Ding schon geritzt oder wollt ihr den Leuten Kontakt aufnehmen und vielleicht auch die Leute kennenlernen, die dabei sind?
0: Kommt drauf an. In der Regel, wenn du dich wirklich über unsere Webseite bei uns meldest und sagst, schick mir den Vertrag rüber, dann ja würde ich dich erstmal anrufen, kurzes Gespräch führen, mir dann auch mal deine Webseite anschauen und insgesamt einfach mal gucken, wer ist das und was macht er? Einfach damit wir eben diesen Qualitätsanspruch, den wir haben, damit wir eben auch gerecht werden können. Das, da ist es uns aber bisher noch nicht passiert, dass wir da eine riesen Überraschung erlebt haben. Ja, und dann, wenn du mir den Vertrag zurückschickst, wie gesagt, dann ziehen wir uns die Informationen, die wir brauchen, schreiben ein kurzes Profil über dich und dann bist du innerhalb von einem Tag im Grunde genommen dabei. Das geht
2: einfach. Du hast gerade von möglichen Barrieren gesprochen. Was sind denn so typische Aussagen, gegen euch, sage ich jetzt mal so. Also gegen das System vielleicht. Was sind Barrieren? Ja. 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 Also so Hemmschwellen, sage ich jetzt mal zu sagen. Äh, ich weiß nicht, ob ich da jetzt doch lieber nicht mitmache, weil irgendwie kommt mir das Ganze spanisch vor. Ja.
0: Du brauchst tatsächlich ein Smartphone, um eben eine App von uns zu installieren. Mit der App scannst du die Gutscheine und kannst dann eben Guthaben abbuchen von diesen Gutscheinen. Du kannst eben sagen, kommt jemand mit einem 100-Euro-Gutschein zu mir, der hat aber nur einen Kaffee getrunken. Also buche ich logischerweise auch nur 3,47 Euro von dem Gutschein ab. Das ist also die technische Voraussetzung, die du irgendwie erfüllen musst. Und ähm, das ist auch so das Hauptargument von Leuten, die sich dagegen entscheiden, die einfach sagen, Smartphone kommt mir nicht ins Haus oder in mein Geschäft. Und die einfach an der Stelle dann auch zumachen und sagen, ich habe hier kein Smartphone, ich will hier kein Smartphone haben. Und dann war's es das, ne? weil die, diese technische Barriere, die haben wir. Ohne Smartphone geht's halt nicht, weil die Leute kommen halt mit einem Gutschein, der hat einen Barcode und wenn du den nicht mit unserer App scannen kannst, wirst du nie wissen, ob da Geld drauf war oder nicht. Aber andersrum
1: ist die Integration noch einfacher, weil es gibt ja andere Prämiensysteme, wo man das Kassensystem unter Umständen integrieren muss oder vielleicht auch das Umsatzsystem mit irgendeinem anderen System verknüpfen muss damit so etwas überhaupt funktioniert. Von daher ist ja die Hürde, eine App auf dem Smartphone zu installieren, tatsächlich ja vom
0: Umfang noch überschaubar. Richtig. Also wir machen für Kunden auch Integrationen in Kassensysteme. Das ist komplex in der Regel und das macht auch wirtschaftlich nur Sinn, wenn der jeweilige Kunde bereit ist, dafür zu bezahlen. Und für ein System wie Schenk Lokal, wo wir eben über 180 Partner dabei haben, wo ich mal schätzen würde, da sind wahrscheinlich 165 verschiedene Kassensysteme, Ne, da wären wir die nächsten zehn Jahre dabei, Integrationen in Kassensysteme zu schreiben, wofür niemand bereit wäre zu zahlen. Und das wäre schon eine Barriere. Ne? Also das wäre wirklich eine Barriere. Wenn es darum geht, du brauchst halt ein Telefon ab 40 Euro, musst deine App drauf installieren, die zwei Buttons hat. Das ist dann, finde ich, schon relativ barrierefrei.
1: Ja, das soll sich von den meisten bedienen lassen, denke ich. Ja, Wir haben jetzt natürlich... Weil das das Interessantere ist, viel über die Händler gesprochen, aber jetzt kommt jemand in einen Laden und holt sich so einen Gutschein. Wie funktioniert das? Muss er irgendwie eine Mitgliedskarte ausfüllen oder seinen
0: Personalausweis hinterlegen oder wie genau funktioniert das? Also du kannst die Gutscheine bei uns auf der Webseite kaufen, das ist die eine Variante. Und da brauchen wir halt eine, in der Regel entweder eine E-Mail-Adresse, wenn du es als PDF-Gutschein haben möchtest. Oder halt eine Versandadresse, wenn du eben den den Kartengutschein von uns haben möchtest. Das ist wie bei jedem anderen Produkt, was du online kaufst. Also da gibst du natürlich wie bei jedem anderen Online-Shop Daten an, die wir brauchen, um die Bestellung erfüllen zu können. Wenn du in ein Geschäft gehst, zahlst du den Gutschein einfach in bar oder mit deiner EC-Karte und ähm, da sind dann überhaupt keine Daten erforderlich, ne? Okay, das heißt für diejenigen, die
1: Datenbedenkenträger sind, so ähnliches, die können so eine solche Geschenkgutscheinkarte auch komplett anonym sich besorgen und müssen da keine Daten bekannt geben oder irgendjemand sieht die Zahlungsverläufe, die sie persönlich gemacht haben, sondern es ist einfach eine anonyme Karte.
0: Richtig. Das Thema Datenschutz ist bei uns auch nicht erst seit Schenk lokal sehr, sehr wichtig. Deswegen, wir haben eine ganz klare Trennung zwischen Gutscheinverkäufen über unsere Webseite und Gutscheineinlösungen. Das bedeutet, erstens wird es aus Marketinggründen auch keinen Sinn machen, zu wissen, dass der Käufer Peter, dass der, der Gutschein, den der bei uns auf der Webseite gekauft hat, dass der Gutschein jetzt bei einem Nagelstudio eingelöst wurde. Würde aus Marketing-Sicht überhaupt nichts bringen, weil der Käufer und der Nutzer des Gutscheins ja in der Regel zwei völlig verschiedene Personen sind. Also das ist die eine Seite. Wir trennen das aber auch technisch und können dann wirklich nicht nachvollziehen, wo der Gutschein, von den Peter gekauft hat, wo der eingelöst wurde, einfach um da eben nochmal einen Datenschutz wirklich auch zu schaffen, der einfach nochmal einen Schritt weiter geht, als er vielleicht müsste. Klingt doch schon ganz gut.
2: Wie ist da so die Resonanz von den Leuten, also von den Geschäften, die jetzt schon bei euch mitmachen? Wie kriegen die das so an ihre Kunden dran?
0: Also man muss sagen, wir haben ein paar Hotspots in Köln, wo sehr viele Geschäfte auf relativ kleinem Raum dabei sind. Das ist zum Beispiel Delbrück, das ist die Südstadt, das ist Lindenthal. Jetzt ist Rath ist gerade relativ neu dazugekommen, mit glaube ich auch über 20 Geschäften auf einen Schlag, eben weil die Werbegemeinschaft da sich unheimlich engagiert hat. Und da merkt man auch, dass in diesen Hotspots einfach deutlich mehr passiert. Wenn man sich jetzt andere Bereiche, zum Beispiel Bilderstöckchen, um jetzt mal irgendeinen Fädel aus der Luft zu greifen, da weiß ich, da haben wir kein einziges Geschäft. Wenn da jetzt ein Geschäft morgen mitmachen würde, dann würde da vermutlich auch erstmal relativ wenig passieren. Aber wenn nichts bei dir im Geschäft passiert mit unseren Gutscheinen, dann kostet es dich ja auch nichts. Und du hast ja trotzdem das Listing auf unserer Webseite. Also von daher, selbst dem Laden in Bilderstöckchen, der jetzt vielleicht zuhört, würde ich sagen, Meld dich an, mach mit, hast nichts zu verlieren. Ne?
1: Das vielleicht nur so dann kurz mal als Randinformation. Das heißt, es ist keine monatliche Gebühr, die man als Ladenbetreiber entrichten muss, um daran teilzunehmen, sondern es richtet sich nach was anderem?
0: Genau, richtig. Du hast überhaupt keine Kosten, also weder für weder eine einmalige Gebühr noch irgendwelche monatlichen Gebühren, sondern es ist wirklich so, du zahlst fünf 5% von dem, was an Gutscheinen bei dir eingelöst wird. Also erst, wenn wirklich jemand einen Gutschein bei dir einlöst und meinetwegen 50 Euro bei dir im Geschäft lässt, dann nehmen wir 5% davon. Und das, glaube ich, ist eine faire Größe, weil wir einfach Werbung für dich machen. Und ähm, wenn jemand mit einem Gutschein zu dir ins Geschäft kommt, dann haben wir ja mit der Werbung auch einen Erfolg erzielt. Und dann ist es auch fair zu sagen, jetzt nehmen wir davon eine Provision. Wenn du das vergleichst mit Facebook oder Instagram oder jeder anderen Werbeplattform, dann zahlst du im Voraus, Sei es auch nur 5 Euro, aber ob du aus diesen 5 Euro hinten raus wirklich 100 Euro Umsatz generierst, weiß ich nicht. Musst du auf jeden Fall verdammt gute Werbung gemacht haben, wenn das der Fall ist. Ne? Ob du überhaupt Umsatz daraus
1: erzielst, das Problem ist ja, dass die meisten Angebote, die man ja lokal macht, auch gar nicht online gebucht werden können dann letztendlich, sondern dass man heißt, es ist eine Imagewerbung oder vielleicht in der Hoffnung, es kommt jemand in den Laden. So richtig tracken kann ich das ja in der Regel nicht, weil keiner fragt mich ja beim Eintritt in das Laden lokal, ob ich aufgrund der Facebook oder Instagram Werbung gerade in Laden komme klassischer Online Shop würde ja Call to Action ich klicke auf das Banner oder jetzt einkaufen und sieht dann hinterher okay aufgrund der Werbung hat jemand jetzt das Produkt gekauft im Wert von X Euro so eine Möglichkeit habe ich ja als lokaler Laden in der Regel in der Regel ja gar nicht das heißt genau. ich zahle hier wirklich eine Erfolgs Prämie wahrscheinlich dann an der Stelle, so würde man das nennen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also in dem Moment, wo, wo jemand einen Gutschein von uns bei dir im Laden nutzt, kannst du ja auch tracken für dich und sagen, okay, da hat jemand tatsächlich einen schenk lokalgutschein bei mir eingelöst und der hat jetzt 50 Euro oder 100 Euro oder welchen Betrag auch immer bei mir ausgegeben und dafür gebe ich jetzt 5% von diesem Umsatz ab. Umgekehrt kannst du natürlich sagen, ich gebe 5 Euro auf einer beliebigen anderen Plattform aus. Und geh dann davon aus, dass dadurch 100 Euro zusätzlicher Umsatz bei mir im Laden stattgefunden haben. Kannst du von ausgehen, wenn du das möchtest. Aber wäre natürlich, ja, wäre natürlich sehr selbstbewusst. Ne?
1: <lacht> ja, das war ja ein kleiner BWL-Marketing-Ausritt <lacht> <lacht> für für, für Beginners. Ja. Oder für die, die es werden möchten. Vielleicht macht da jetzt jemand noch ein Lokal auf, man weiß es ja nicht. Tja. Ähm, oder ein Geschäft.
2: Ja, also mit 5 Euro bei Facebook kommt man nicht weit, kann ich nur aus Erfahrung sagen, von daher. Ja, wir haben sowas auch schon probiert. <lacht> <lacht> und manchmal ist dann auch deprimierend wir zu sehen. Wir haben ein Millionen Publikum erreicht.
1: Ja, äh, was ich mal am, am schlimmsten fand, am Anfang wird einem so viel versprochen und am Ende sagt Facebook, ja, wir haben... Äh den Betrag, wir haben die 5 Euro noch nicht mal voll ausreizen können, weil die Zielgruppe in den letzten 24 <lacht> Stunden gar nicht da war, die angegeben worden ist. Dann sitzt man so ein bisschen da und hat so, na toll, wenn ich jetzt 50 Euro ausgegeben hätte, die dann auch nur für 3,22 Euro die Anzeige verteilt, das war auch so ein bisschen...
0: Ja. bwl marketing for Beginners in Social Media Teil 2 war das jetzt gerade. <lacht> <Ja, aber lacht> es ist, glaube ich, gerade bei Facebook und Instagram, aber auch bei Google, macht es halt keinen Sinn, solche Mikrobeträge auszugeben. Außer du gibst für jeden Beitrag, den du postest, immer so einen Mikrobetrag aus und pushst damit die Reichweite von allem, was du tust. Dann kann man sagen, damit bildest du natürlich eine Markenbekanntschaft in deiner Umgebung. Dann ist das dann ist das okay. Aber darauf einen direkten, eine direkte Rendite dann zu rechnen und zu sagen, ich habe einen Post mit 5 Euro beworben, ein einziges Mal, daraus haben sich 100 Euro zusätzlicher Umsatz für mich ergeben, das halte ich für sehr gewagt.
1: Wahrscheinlich ist denn so, ja. Du hast es eben schon erwähnt, Schenk Lokal ist eigentlich nur ein Produkt eines größeren Universums, so nenne ich es jetzt einfach mal. Das größere Universum, das beschäftigt sich, ich glaube, ich habe es mal umschrieben mit Kundenbindungsprogrammen und allgemein den Leute ein bisschen bei natürlich den Läden oder aber auch vielleicht in gewissen Ortschaften zu halten. Was genau macht ihr eigentlich grundsätzlich, wenn ihr nicht Schenk Lokal macht?
0: Ja, also größeres Universum hört sich jetzt an, als wären wir selber der äh, weltumspannende globale Konzern, sind wir nicht. Rainer Lahn ähm, oder wie auch immer. Genau. Also wir sind, äh, wir sind insgesamt ein Team von sieben Leuten und äh, machen jetzt seit 2012 mh, Software im Bereich Kundenbindung, aber auch Geschenkgutscheine. Konkret sind das immer ähm, ja, Kundenkarten und Gutscheine in lokalen Kontexten ist also zum Beispiel die Kundenkarte in einer, in einer beliebigen mittelgroßen deutschen Stadt, der du eben Treuepunkte bei allen teilnehmenden Händlern, Gastronomen und Dienstleistern in dieser Stadt sammeln kannst und diese Treuepunkte dann auch innerhalb dieser Stadt wieder ausgibst. Manchmal machen wir dann auch recht komplexe Anbindungen zum Beispiel an die Parksysteme der Stadt dann kannst du deine Treuepunkte also fürs Parkhaus oder auch für den Parkautomaten auf der Straße einsetzen. Das sind alles so Maßnahmen, die die Städte machen, um eben die Kaufkraft bei sich im Ort oder in der Stadt zu binden. Und das sind Dinge, die wir eben dann als technischer Dienstleister umsetzen.
1: Das heißt, ihr seid eigentlich Problemlöser, also Software-Problemlöser sogar eigentlich an der Stelle. Also es hätte ja sein können, nachdem wir es über Marketing gerade gehört haben, dass da eigentlich ein anderer... Ansatz hintersteht, könnten ja auch Werbeagenturen sein und ähnliches, aber ihr seid ein, vom Grund auf erstmal ein Softwarehersteller. Genau. Okay. Ja. Habt ihr eine Beschränkung des Arbeitsfeldes? Also es geht ja, Kundenbindung ist ja schon relativ weit gefasst. Du hast gerade so gesagt, ihr bindet Parkautomaten an. Gibt es für euch irgendwo Grenzen? Oder habt ihr auch mal gesagt, oh, das würde es jetzt zu weit führen? Oder das ist jetzt total obskur, da noch was mit einzubringen. Ich weiß nicht, Bahntickets mit reinzubauen oder da hat man ja sogar noch mal Sachen zu tun wie Verkehrsverbünden. Das ist, glaube ich, manchmal für die Unternehmen in einem Verkehrsverbund schon schwierig genug untereinander, wenn noch ein Dritter dazukommt. artet es vielleicht aus. Einfach nur mal so aus der Hüfte geschossen die Frage, gibt es da irgendwo Grenzen
0: oder? Ja, das ist alles so individuell. Das muss man wirklich pro Einzelfall sich dann anschauen. Was wir versuchen zu machen, ist, dass wir sagen, wir versuchen Dinge zu entwickeln, die auch beim nächsten und beim übernächsten Kunden noch einen Sinn ergeben können. Hm. Wir versuchen also in der Regel nichts zu entwickeln, was nur für eine einzige Stadt irgendeinen Sinn ergibt. Weil in der Regel sind das die, die Probleme, die Städte haben, im Bereich Handel und Verlust von Kaufkraft, die sind auch oft sehr ähnlich. Von daher wäre es auch blöd, wenn man hingeht und da eben komplette Einzellösungen baut, die jeweils nur ein einziges Mal verwendbar sind, ne? Deswegen, das ist unser Ansatz, dass wir eigentlich sagen, wir machen Dinge für einen schmalen Taler in der Regel, die man aber eben dann zwei- oder dreimal nutzen kann. Schenk Lokal ist ein super Beispiel. Das ist halt auch etwas, was wir zusammen mit Kunden in den letzten Jahren entwickelt und auch immer wieder bei Kunden zum Einsatz gebracht haben und dann halt eben jetzt in Eigenregie hier umgesetzt haben. Heißt aber auch,
1: wenn jetzt eine Stadt im süddeutschen Raum zum Beispiel sagt, ah, das ist eigentlich eine Lösung, die wir brauchen, um uns nochmal ein bisschen an der Stelle zu professionalisieren oder tatsächlich Kunden zu binden, dann seid ihr die Ansprechpartner und seid dafür offen, dass da tatsächlich Leute auf euch zukommen. Es gibt auch keine regionale Begrenzung. Ich habe, glaube ich, auf der Homepage gesehen, dass relativ viele Städte und Gemeinden hier aus dem Umfeld vor allen Dingen bei euch tätig gewesen sind. Ihr habt aber keine geografischen
0: Grenzen an der Stelle. Nein. Nee, also da sind wir logischerweise offen. Also das ist das System, muss man ehrlicherweise sagen, ist auf den deutschen und österreichischen Markt ausgelegt. Das ist aber eher ein regulatorisches Thema, weil wir einfach nicht wissen, wie die, wie die Regularien in Spanien oder in Schweden aussehen. Von daher können wir da eben solche Systeme nicht so anbieten und auch nicht so vermarkten, dass wir dann hinterher, dass unsere Kunden dann hinterher auch wirklich auf rechtssicherem Boden damit stehen. Ne?
1: Das vergisst man, glaube ich, auch an der Stelle immer so ein bisschen, dass tatsächlich auch dazu gehört, solche Geschichten rechtssicher zu machen. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch relativ viel damit zu tun gehabt, Anwälte, Vertragswerke aufsetzen zu lassen und Ähnliches, damit alle Seiten immer auf auf der sicheren Seite ist. Das ist auch alles, es gibt was es gibt keine Startgebühr für Schenklokal jetzt zum Beispiel das ist alles schon mit diesem Prozentsatz abgeschlossen, dass da alles rechtssicher ist und alles. Ja. Alles gut
0: funktioniert. Okay. Genau. Also man muss ja wirklich sagen, Schenk Lokal ist ja das Ergebnis von vielen Jahren, die wir sowas eben für Städte und Kommunen machen,
1: mm, okay. wo
0: das dann eben einfach hundertmal durch die Compliance-Abteilung gejagt wurde <lacht> und schon von mehr Anwälten geprüft wurde als äh, als einem lieb ist und am Ende des Tages dann halt ein System dabei rausgekommen ist, was eben auch von der Kommune guten Gewissens eingesetzt werden kann. Nichts anderes setzen wir ja jetzt im Ergebnis hier mit Schenk Lokal um und der Vertrag, den die äh, Akzeptanzstellen von Schenk Lokal unterschreiben müssen, der ist anderthalb Seiten. Das ist also wirklich dann nur noch die absolute Essenz aus alledem, was wir da jahrelang mit vielen Anwälten auch durchexerziert haben. Ne?
1: Was ist denn eigentlich dein Background? Bist du Softwareentwickler und äh, hast deswegen gesagt, ich mache jetzt
0: Lösungen, die die Welt verändern? Oder äh, aus welcher Richtung kommst du? Nee, ich komme aus dem kommunikationswissenschaftlichen Background.
1: Und jetzt wird es interessant. Ja. Also mit Computern kommunizieren kann man auch. Auch über Computer kommunizieren <lacht> mit anderen Menschen. Wie kommt man dann auf die Idee, Kundenbindungsprogramme zu machen? Ist
0: das ist der Marketingansatz? Ja, ist also ist tatsächlich natürlich eine... Unheimlich starke Form der Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden. Ähm, ich habe in Australien studiert und ähm, zu der Zeit wurde Facebook groß, kam das iPhone raus und es gab noch etwas, das nannte sich Foursquare. Die ganz Alten ja, ne, werden das kennst. noch ich hab <lacht> kennen. Ne? Ich habe ich es intensiv genutzt, bis Swarm um die Ecke
1: kam. Da bin ich sickig geworden habe gesagt, Leute, wie könnt ihr die beiden Sachen voneinander trennen? Ja. Äh, ist auch beides, glaube ich, gar nicht mehr so erfolgreich.
0: Aber es ist noch so eine, so eine Randbemerkung. Ja. Also für die, die es nicht kennen und nicht genutzt haben, das war letzten Endes der Facebook-Check-In als eigene App. Lange bevor es den Facebook-Check-In gab. Und der
1: wirkte sympathisch. Mhm.
0: Genau, du konntest eben auch Punkte dafür sammeln. Hier ist keine persönliche Wertung ja. drin. Nein, aber, du, aber du konntest eben auch Punkte dafür sammeln, dass du so ein Check-in äh, gemacht hast, dass du regelmäßig in der gleichen Location warst. und dann hast du dann Vergünstigung bekommen bei Locations, wenn du irgendwie
1: Major, also Bürgermeister des Ortes warst. Du konntest bei Starbucks ein Getränk freikriegen
0: oder irgendwie sowas. Ne? Genau, und damit nimmst du mir im Grunde genommen, ja, damit hast du mir jetzt äh, vorweggenommen, wie die Idee zustande kam. Ne? Nein, also deswegen, das ist genau dieser genau dieser Punkt war es im Grunde genommen, bei dem ich damals dann im Studium gesagt habe, wenn du mit so einem Check-in Vergünstigungen bekommen kannst, dann muss der Check-in eigentlich irgendwie verifizierbar sein. Dann reicht's nicht, dass du eben vielleicht an dem Laden vorbeigegangen bist oder 100 Meter weiter einen Kaffee getrunken hast, sondern dann musst du irgendetwas tun, um diesen Check-in wirklich abzusichern. Und da ist halt der QR-Code, war zumindest damals das einfachste Mittel, um sowas abzusichern. Du hast also als Geschäft einen QR-Code aufgehangen und dann den Check-In über den QR-Code gemacht. Das war das, womit ich angefangen habe damals. Und ähm, mit dem QR-Code arbeiten wir eben in vielen Systemen auch heute noch. Einfach, weil es die niedrigste Einstiegsbarriere darstellt. Ne? Das ist einfach. Genau. Also ihr kennt das Ding und weiß, das kann ich abfotografieren, da passiert irgendwas. Genau. Also ein Chip, ein NFC oder RFID, das ist natürlich moderner, ist aber eben auch deutlich teurer für die Karten, die man damit ausgibt, ist auch nicht so einfach eben auf Papier zu drucken, wenn du zu Hause einen PDF-Gutschein ausdruckst und der hat einen QR-Code drauf dann bist du bist du am Start. Dann hast du deinen Gutschein ausgedruckt. Ja, und im Gegensatz
1: zum RFID-Chip, der halt kaputt gehen kann oder die Antenne geht kaputt und man sieht es von außen gar nicht, wenn der QR-Code kaputt ist, weil zum Beispiel Kaffee drüber gelaufen ist oder ich ihn zerrissen habe, dann sehe ich das und dann wundere ich mich auch nicht, dass es nicht funktioniert, sondern äh, es war für mich vorher menschenlesbar erkennbar, dass dieser QR-Code nicht mehr funktionieren wird.
0: Ganz gut. <lacht>
1: von daher noch ein einfacher Kontrollmechanismus, Kontrollmechanismus für Menschen. Du hast gesagt, du hast in Australien studiert. Wie kommt das dazu? Also es gibt ja also dass man nicht in seinem Heimatort studiert, geschenkt. Das kommt durchaus vor. Australien
0: ist aber jetzt nicht der nächstbeste Studienort. Ist ein bisschen weiter weg als äh, Bamberg. Ja, das stimmt. Also der Hintergrund dazu, ich, ich überlege gerade, wie weit man jetzt ausholt. <lacht> um das vernünftig zu erklären. Ich sitze ja Genau, wir haben ja Zeit, ne? Also das, das, das Gespräch geht vier Stunden, oder? Ja, ja genau. Ja, ja, ungefähr. Wir können es ja. auch
1: machen, wie bei der Zeit war da noch was. Die äh, haben vorhin ein Codewort ausgemacht ab der Stelle, wo der Podcast endet. Und die Gespräche gehen so fünf, sechs, ich glaube, der letzte war sechseinhalb Stunden. Okay. Ähm, ja. <lacht> vielleicht, ich muss mal okay. kurz gucken, wie lange die Karte noch geht.
0: <lacht> <lacht> Nein, also Australien, warum habe ich in Australien studiert? Ich habe Familie in den USA und habe deswegen als Kind und als Jugendlicher im Grunde genommen oft die Ferien da verbracht und dann kam irgendwann eben das Abi und die Überlegung, wo studierst du jetzt? Und da war eigentlich lange Zeit mein Gedanke, logisch, gehst zurück in die USA, gehst irgendwo in die Nähe von Chicago und machst da dein Studium. Dann war allerdings so die letzten Jahre meiner, meiner Jugend, lange ist das ja, die letzten Jahre meiner Jugend, wie hört sich das denn? Also die letzten Jahre meiner Jugend, ich, furchtbar, war irgendwo meine, meine Liebe für die, für die USA einfach, ja, so ein bisschen, so ein bisschen aufgebraucht. Und ich hatte irgendwie Lust, was anderes zu machen, was, etwas, was ich eben noch nicht kannte. Nichtsdestotrotz waren, aber war bei Englisch und ist Englisch nach wie vor meine einzige Fremdsprache. Die spreche ich zwar relativ gut logischerweise, aber ich spreche eben sonst gar nichts. Deswegen war für mich so im Ausland zu studieren, was ich unbedingt wollte, beschränkte sich dann aber eben auf die Länder, in denen du Englisch sprichst. Und dann habe ich eben geschaut, wo warst du noch nicht und wo ist das Wetter okay? Das muss man sagen, war auch ein, war auch ein Thema da blieben dann halt Südafrika und Australien übrig. Und Australien ist es dann gewonnen.
2: So einfach kann es sein. Ja. Ja. Die
1: letzten Jugendjahre nochmal gebrannt am Strand verbringen.
0: Ja, das war ja schon nach dem Ende meiner Jugend. Ne?
1: Ah. Also. <lacht> das ist so schrecklich. Da hast du Kommunikationswissenschaften studiert und dann warst du damit durch und bist wieder zurück nach Deutschland gekommen. Genau. Und hast du, jetzt mache ich hier irgendwas mit Kundenbindungsprogramm, weil habe ich gesehen, Foursquare funktioniert ganz cool und hast dann eine Firma gegründet äh, ich muss noch mal gucken weil ich habe mir Angst dass ich es das falsch sage Kudega mhm. dahinter kommt noch Leute, schließe mein Englisch ist super ich habe gar nichts getrunken und das Loyalty Salute. jetzt nicht ja. aus dem aus dem Mund gerissen <lacht> aber Kudega klingt interessant ist das eine einfache Schöpfung oder steckt dahinter sowas wie Quelle des ewigen Glücks
0: ja. <lacht> nein <lacht> also ich habe ich hab die Firma tatsächlich schon während des Studiums gegründet und auch noch schon während der letzten Monate des Studiums die ersten Kunden akquiriert für ein System, was es dann noch gar nicht gab, was dann erst nach Ende des Studiums dann entwickelt wurde. Kudega ist eine Wortschöpfung, also ist erstmal ein reiner Kunstbegriff. Leitet sich aber ab von Bodega und Bodega ist in New York so ein Kiosk im Grunde genommen, so ein kleiner Shop, der 24, 24 Stunden am Tag geöffnet hat und wo du so deinen, ja, deinen Kleinkram bekommst, ne? Milch, Zucker etc., so was man halt eben mal morgens um drei unbedingt braucht, ne. Und ja, wir oder QDega nutzte halt damals QR-Codes, nutzt immer noch viel QR-Codes, deswegen haben wir das BO gegen Q ausgetauscht, hatten damit ein Wort, was du mit Sicherheit auf Google eingibst und nur uns finden kannst und was halt zumindest für uns intern irgendeine Art von Bedeutung hat. Ansonsten, wenn du es noch nie gehört hast, musst du es dir halt irgendwie merken, und zumindest eben bei Google eingeben können, damit du uns findest.
1: Ja, am Ende ist ja trotzdem aussprechbar.
0: Es war nur erstmal so
1: ein bisschen, okay, da steckt doch bestimmt irgendwas dahinter.
0: Ist aber keine hochgradig inspirierte Story, leider. <lacht> Alles
1: gut. Das Alles macht genehmigt. Nichts. Und was wir noch aufgeschrieben habe, was heißt, ich habe es noch nicht aufgeschrieben, aber du hast es im Vorgespräch erwähnt, du bist ein Kölchen-Jung. Ja. Ah, ja, und also einen trotzdem wobei,
0: wobei ich muss, ansonsten wird mir das wieder vorgehalten werden, <lacht> ähm, ich muss dazu sagen, ich bin technisch gesehen auch Imi. in meinem Reisepass steht nämlich Dormagen
2: Ah, ah okay, ja, und jetzt
0: ja. weiset die ganze Welt, ähm, ich ja. bin aber tatsächlich nur da geboren, bedeutet ich bin mit drei Tagen dann oder mit vier Tagen aus dem Krankenhaus in Dormagen mit meinen Eltern zurück nach Köln. Und lebe seitdem mit kurzer Australienunterbrechung in Köln. War halt von Köln-Wahn
1: aus, näher nach Dormagen zu fahren, als in die Krankenhäuser in der Innenstadt.
0: Es war letztendlich wirklich irgendeine, irgendeine Entscheidung, die meine Eltern damals in meinem Namen mitgetroffen haben.
1: <lacht> und ich nehme es Ihnen auch nicht Und ich nehme
0: überhaupt nicht <lacht> übel. Nein, dass in meinem Reisepass und meiner Geburtsurkunde für den Rest meines Lebens Dormagen stehen wird und nicht Köln. Nein, es war tatsächlich irgendwie die Kanten da, ein Arzt oder ne, irgendwie sowas. Und deswegen bin ich halt in Dormagen geboren. Aber mein Sohn ist eine echte kölsche Junge. Ja, der hat Köln auch in der Geburtsurkunde stehen.
1: Ja. Er hat, hat immer so, hin, so vererbt in der Richtung. Genau, haben wir Wert drauf gelegt. Ich sage immer Hauptsache Rheinland. Wobei, das kann auch schon wieder, je nachdem, wie man es auslegt, natürlich wieder schwierig werden. Ich sag aber immer, alles im Norden von Köln ist es schon fast niederrhein. Da Dann ist das mit Düsseldorf auch schon fast erledigt. Jetzt äh,
2: wird es aber schwierig langsam, ne? Ach, alles egal. Ist, nur nur, ist, ja, nur,
1: ist ja nur Spaß. Äh, ja weißt, wie Angst. manche Leute sind. Ich habe gehört, die Kölner sind schlimmer als die Düsseldorfer, was das mm. angeht. Von daher wird uns Düsseldorf jetzt keiner böse sein. Und bei den Kölnern sind wir jetzt Freunde, so?
0: <lacht> gemacht. Also, also ich bin da, ich bin da grundsätzlich äh, weltoffen und tolerant und habe mit Ich will, für mich ist Köln halt meine Heimat und ich habe aber als Kölner, der selber auch halber Imi ist, auch überhaupt kein Problem mit allen anderen, die hier in Köln Immis sind und vielleicht erst vor fünf oder zehn Jahren gekommen sind oder die sich überlegen, jetzt nächste Woche hier hinzuziehen. Also ich finde, wenn man sich Städte anguckt, die super schön sind, dann sind das meistens Städte, die viele Leute anziehen und entsprechend eben viele Immis haben. Und äh, Städte, die nicht so doll sind, die haben auch in der Regel wenig Immis. Ja.
1: Und, persönliches Wort an der Stelle zum Schluss zu diesem Thema, auch Düsseldorf hat schöne Ecken.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: stimmt. So. Ja, <lacht> kann, man, kann man nichts gegen sagen. Ich glaube, wir kommen zu unserem Spiel, oder? Ja. Gut.
2: Mein Wort, dein Wort. Es ist ganz einfach, ein lustiges Assoziationsspiel. Oh, das war ein schweres Wort. Du kriegst jetzt ein Wort, ein Begriff genannt von uns und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Ein Satz, ein einziges Wort, je nachdem. Ne? Das, da geben wir keine Vorgabe, was immer dir dazu einfällt. Kann ganz eine einfach. eine sein.
0: <lacht> wir haben ja vier
2: Stunden Zeit. Ja, Eben.
0: Auf fünf, wenn es sein muss.
2: <lacht> so einfach ist die Erklärung. Genau. Möchtest du starten? Ich hätte dich jetzt starten lassen. Warum? Ja, weil ich meinen
1: großzügigen Tag habe.
2: Freie Auswahl. <lacht> Gut. Auch. Okay, dann starten wir mit Kindheitstraum.
0: Astronaut.
1: Mhm. Ein
2: typischer, äh, also
1: Feuerwehrmann, Astronaut, äh, Polizist. Ja. Glaub, das ist total. so. <lacht>
0: also komischerweise Polizist definitiv nie. Feuerwehrmann, glaube ich, auch nicht. Aber Astronaut, das hätte ich schon, also das, das fand ich schon cool. Also muss ich auch sagen, finde ich heute immer noch cool. Wegen der Schwerelosigkeit? Also dieses Gefühl, irgendwie frei zu sein, oder? Nein, also ich fühle mich nicht gefangen. Nein, aber ich dachte gerade so, Schwerelosigkeit ist ja so ein bisschen. Nein, also ich glaube, ja, ich glaube, das wäre mein größtes Bedenken eigentlich, dass ich als Astronaut ähm, wahrscheinlich den ganzen Tag nur mich übergeben würde. Nein, aber die Idee dahinter, im Grunde genommen, Dinge zu entdecken, neue Dinge zu entdecken, so auf Exploration zu gehen, das das finde ich nach wie vor cool. Und deswegen Astro, wo kannst du, wo kannst du noch mehr neue Türen aufstoßen, denn als Astronaut? Also Ja, stimmt. Ja. Nächste Fastwort, <lacht> äh, Weihnachten am Strand. Dreimal gemacht. War gut. Ja? ja. Fühlt sich nicht komisch an? nein also es ist es ist halt anders ne und alle sind sich ja auch bewusst dass es anders ist deswegen ich glaube das ist ähm, das ist wirklich so ein Ding wenn du nicht wüsstest dass nicht weihnachten wäre dann wäre ja wär auch in köln nicht weihnachten verstehst du was ich meine mhm. du, ohne ohne die symbolik drumherum ohne dass leute in äh, als weihnachtsmann verkleidet rumlaufen ohne dass du einen weihnachtsbaum hinstellst ohne dass du weihnachtsmärkte hast merkst du ja auch in Köln nicht, ob jetzt Weihnachten ist oder einfach nur noch ein regnerischer Tag mit zwölf Grad plus. ne? Also also vor im Grunde genommen so Zeit wie heute. Ne? <lacht> also das ist ja, ne? ohne die Symbolik gäbe es Weihnachten nicht. Und das ist dementsprechend am Strand genauso. Du findest, es ist halt lustig, dass die Leute da mit, mit Weihnachtsmannmütze rumlaufen, dass dann, Strand, dass dann ein Baum steht und so, weil man halt Schnee damit assoziiert. Aber ist am Ende, am Ende des Tages halt wirklich ein, ein Tag
2: wie jeder andere. Ne? Ja dann am auf Strand. Zum, auf, auf
1: zum Weihnachtsmann in Shorts. So einfach ist das. Ein <lacht> ja, genau.
2: Schließen wir damit an mit dem nächsten Wort und zwar Urlaub. Gerne. Ja. <lacht> selbst und ständig? Nee,
0: also se ja sel also selbstständig selbst und, und wenig selbst Urlaub. Ja. <lacht> ja. Ja. Nee, also gerade die, äh, die Jahresration von Jahresration, Wir werden glaube ich noch mal eine Woche machen, aber in der Regel so zwei bis drei Wochen im Jahr. Also viel mehr ist es halt nicht. Aber ich bin halt auch einer. Ich, ich werde dann unruhig irgendwie, wenn du da, ich glaube, wenn du da drei, vier Wochen irgendwo am Ende der Welt sitzt und äh, irgendwie das Gefühl hast, du bist doch nicht so richtig im Tagesgeschäft drin, dann werde ich so ein bisschen kribbelig. Also das ist, ähm, das ist dann einfach so eine persönliche Sache,
1: mhm. ja, vor allem wenn es das eigene Kind ist. ne? Das Geschäft ist ja in diesem Sinne etwas von dir und dann einfach zu sagen, wird jetzt
0: schon irgendwie laufen. Da muss man auch gut abschalten können für, ne? Also ich weiß, dass es auch ohne mich ganz gut läuft. Es ist nur einfach, ne, du hast ja trotzdem selber den Anspruch an dich, dass du ähm, dass du da irgendwie gebraucht wirst, dass du da auch irgendwie was zu beiträgst und dass du da irgendwie auch einen Mehrwert lieferst. Ne? Und das ist dann einfach so mein persönliches Manko, dass ich da einfach nicht so gut so lange abschalten kann, ne?
2: Kannst du das dann wenigstens am Tag selber, also sagst du, du machst wirklich eine Schicht von, keine Ahnung, 8 bis 16 Uhr auf wegen oder eine andere und dann bist du raus und dann ist das Thema, auch, das Thema auch im Büro, wo es sonst auch stattfindet oder ist das eh immer präsent eher?
0: Ja, also ich sag mal mit 8 bis 16 Uhr eine Schicht, das kannst du wirklich knicken. Mhm. Das ist glaube ich wie bei jedem, der, der ein eigenes Geschäft macht, egal ob jetzt ein, ein Bäcker, der seinen eigenen Laden führt oder ähm, ob du einen eigenen Bürojob machst. Ähm, Du beschäftigst dich schon gedanklich eigentlich ständig mit dem, was passiert. Klar, wenn alles super läuft, dann gehst du auch irgendwann nach Hause und kümmerst dich dann nur darum, wenn du zum Schluss eine Sache hast, die du gerne noch gelöst hättest. Dann grübelst du natürlich auch den Rest des Abends darüber und versuchst noch irgendwie für am nächsten Morgen mit der Lösung zurückzukommen. Aber ich versuche schon, das muss man ganz klar sagen, auch ganz bewusst abzuschalten und ganz bewusst irgendwann zu sagen, so jetzt ist jetzt ist definitiv Schluss. Ähm, Laptop zu, der bleibt dann auch im Büro und ähm, jetzt gehe ich nach Hause und äh, kümmere mich um die Familie. Also das musst du auch machen, weil sonst du könnt, also ich könnte definitiv 24 Stunden am Tag damit verbringen, mir Gedanken über das Büro zu machen. Und das ist, glaube ich, auch nicht gesund so im sozialen Bereich.
2: Also ich finde die Frage immer nur ganz wichtig bei Leuten, die wirklich selbstständig sind, weil als Angestellter zum Beispiel, da fühlt man sich doch eher so in der Sicherheit, man geht arbeiten, man macht seinen Job, man geht dann wieder nach Hause und da hat man keine Sorgen mehr. Ne? So Und ich finde es immer auch ganz, ganz wichtig, ein bisschen raus, herauszuarbeiten, wie viel Arbeit man dann wirklich hat ne? als Selbstständiger wie du zum Beispiel. Gut, wir schweifen ab.
1: Ja, macht überhaupt nichts. Zwei Begriffe haben wir noch? ja. Ich nehme den Deutschen. Okay. <lacht> äh, Rückzahlung. Ja, es ist strange. Ich denke ein bisschen, ich habe es ich übersetzt. Payback. <lacht> ah, okay, gotcha.
0: Ja, also Rückzahlung ist ein tolles Wort. Äh, Payback ist auch ein tolles Wort. Ähm, Payback ist als, als, ähm, als System hier in Deutschland natürlich unglaublich erfolgreich. Ich glaube, die haben so um die 30 Millionen Karten im Umlauf. Das wusste ich nicht. Ja. Also, das ist schon, das ist schon echt richtig, richtig weit. Das ist komplette verbreitet. Haushaltsabdeckung dann, ne? Ich glaube, es gibt irgendwie ja.
1: 35 bis 40 Millionen Haushalte in Deutschland. Genau.
0: Also, im Grunde genommen hat jeder davon eine im Haus, mehr oder weniger. Ist allerdings eben auch nur für die Gruppe an größeren Unternehmen, ähm, exklusiv, die halt dabei sind, ne? Du hast halt eine große Tankstelle, du hast einen großen Supermarkt und das ist eben für den kleinen inhabergeführten Laden an der Ecke überhaupt, selbst wenn der mitmachen wollte, selbst wenn der sagt, ich bin bereit, da jetzt ähm, x hunderttausend Euro ähm, Einstand zu bezahlen, ist einfach nicht möglich, daran teilzunehmen. Und da bieten wir eben mit unseren Systemen Alternativen, die eben für kleine inhabergeführte Geschäfte äh, umsetzbar und, und machbar sind.
1: Mhm. Das Letzte ist auch was, was ich rausgetan habe, aber ich habe gehört, es soll eine tolle Spezialität sein.
2: Ah ja, okay, das letzte, das letzte Wort ist Aussie-Burger. Bitte nochmal? Aussie-Burger, warum auch immer er das herausgesucht hat, keine Ahnung.
1: Okay, ich hatte gedacht, vielleicht ist es wirklich sehr bekannt. Aussie-Burger wurde mir mehrmals bei Google vorgeschlagen, wenn es um das Thema Australien geht. Aussie-Burger? Ja. Mit Wie Hamburger? Ja, nur Aussie. Australische Burger, die wohl statt Fleisch mit Rote Beete arbeiten. Rote Bete soll sehr beliebt
0: sein. Okay. Also das stimmt, wäre jetzt, gekommen, das, das da wär jetzt so das. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist mein Assoziationsspektrum komplett erschöpft gerade. <lacht> ähm, also die haben verdammt gute Hamburger gemacht, weil die auch, weil da jeder einfach Grillmeister ist. <lacht> und auch mit verschiedensten Varianten und auch teilweise vegetarisch. Ja, aber das Rote Beete in Australien so ein Riesenhit ist, ist mir innerhalb von drei, dreieinhalb Jahren nicht gewahr geworden tatsächlich. Ja, da bin ich
1: wahrscheinlich einer, einer Legende
0: oder man würde auch sagen einer Unwahrheit auf den Leim gegangen. Australien ist ja auch ein riesengroßes Land, ne also das, was an der Westküste populär ist, da hast du vielleicht an der Ostküste noch nie von gehört, ne? das kann Das muss man sein.
1: sich auch mal bewusst machen, das sieht immer nur so aus wie so ein kleines Stück Land unten rechts auf der Karte, mhm. äh, auf der Karte, die bei uns unten rechts Australien vorsieht, muss man vielleicht auch mal dazu sagen, in Wirklichkeit ist das ja doch zwei, drei Nummern größer.
0: Ja, also du kannst da 40 Stunden geradeaus fahren und hast vielleicht die Hälfte des Landes durchquert, ne? Also das ist schon, das ist schon echt groß.
2: Ist das auch jetzt erst ein Trend, wie so vieles bei uns in Deutschland auch, ne, was Essen angeht. Also es kann ja sein, dass es damals gar nicht populär war, ne?
0: Genau, damals.
2: Ja. <lacht> in, in Amerika ist ja Grünkotter angesagt, seit weiß ich nicht, einem Jahr oder zwei oder sowas. Mhm. Da fragt man sich auch, warum auf einmal naja, wegen Detox und so ein Kram, ne? Aber. Ach, je, Mini. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Superfood und Co., sage ich nur so.
1: Ja, das stimmt. Das kann immer ein Grund sein. Wir sagen vielen, vielen Dank. Abschließend aber die große Frage, wer mehr über Schenk Lokal wissen möchte oder aber auch den Gutschein direkt online erwerben möchte
0: oder oder oder, wie kann er sich informieren oder nachschauen? Über Google. Also wirklich ganz einfach Schenk, neues Wort, Lokal bei Google eingeben. Vielleicht noch Schenk Lokal Köln, dann findest du uns. Wird glaube ich sogar automatisch vorgeschlagen,
1: Köln zu ergänzen. In, äh,
0: <lacht> also ist auch wieder so ein Ding, ähm, ist ja, Schenk-Lokal ist ein relativ eigenständiger Begriff, den nicht viele Leute in Deutschland so in irgendeinem anderen Kontext verwenden, als eben für unser Gutscheinsystem hier in Köln.
1: Ja, perfekt. Guck mal an. Wir verlinken es trotz alledem <lacht> auch im genau. Blogpost zu dieser Podcast-Folge. Richtig. Alle weiteren Infos auch auf AusgangPodcast.de. In den Show -Notes
2: ist alles zu finden, was ihr braucht, wenn ihr Interesse habt.
1: <lacht> genau, alles da. Wir sagen vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen Dank, Dank euch schön. für die Einladung. War ja, ein sehr, sehr schöner Nachmittag. Ja,
1: fanden wir auch. <lacht> und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen. Mit deinen Gastgeber, Sebastian und Toni. Kostenlos anhören auf www.ausgangpodcast.de Folgt uns auf Instagram unter Ausgang Podcast.